0: André, meu querido.
1: Cristalzita de Deus.
0: <risos> Vamos começar mais um episódio?
1: Vamos nessa.
0: Mas antes, a gente quer falar para os nossos seguidores sobre a Elétrica.
1: A Elétrica. Vem cá, você é síndico, você mora em condomínio, então bate a fita para o teu síndico que é o seguinte, a conta de energia está salgada, a Elétrica vai resolver o teu problema. A Elétrica vai construir uma usina fotovoltaica no teu condomínio e o financiamento cristal.
0: Eles conseguem pra você também, e o melhor, sem rateio, ou seja, sem custo nenhum pra vocês.
1: A Elétrica Energia, acesse A Elétrica Energia, troca uma ideia com os caras e você não vai se arrepender.
0: Bora começar!
1: Gravando o Saideira Podcast no ar, mais um episódio cristalzita de Deus, tudo bem, querida?
0: Tudo maravilhoso, mais um episódio daqueles, né?
1: Não tenha dúvida disso. Nosso, vai render. Nosso convidado tem o que dizer... Tem. Está sóbrio, aparelhado apenas de dois cafezinhos. Ele que veio direto de Aparecida.
0: C.L. Aparecida, é C.L. Aparecida.
1: É Esta é a Cristal puxando um rap. E o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Bendanha. Fala, Gustavo. André,
2: tava com saudade de, de poder participar. Goiás pode mais. É verdade. Porque
1: assim a gente fez um podcast na campanha, né, Gustavo? E foi uma coisa realmente Dez extraordinária. 10 episódios. Dez episódios. E, cara, e tinha uma coisa no podcast que a gente gravava durante a sua campanha no passado, assim, o clima no estúdio era extraordinário, né? De todas é. as pessoas que participavam. A gente, de fato, a gente conseguiu imprimir ali um clima, um clima muito bom. Era bom gravar, né, cara? Era é, bom estar tá ali, né?
2: Era, eu, eu, eu gostava. Diferente de hoje, você fazia sóbrio, né? <risos> é.
1: Eu fazia sóbrio? Não. A fazia, óbvio. Claro. Aqui ele
2: nunca fez sóbrio. Ah, porque eu já cheguei aqui, eu não sei o que é que é Não, lá. olha, eu
1: tomei duas doses. A água batizada, e a terceira está aqui me esperando, ouvindo a conversa. Isso a brincadeira
2: Primeiro, é ah. para prazer revê lo a Cristal que é uma amiga, a gente estava até comentando aqui antes de entrar no ar, né? conhecia a Cristal lá na Record, e a gente se encontrou várias vezes, ela participou de algumas festas. Nossa Querida Cidade Aparecida, rodeio show. Até correu,
0: corri. Co ah, cara, da, que você é, correu foi. comigo. Corri, fingi que corri, mas... Corri.
2: Que, que de coisa Não vou te acompanhar
0: ou não, gente. Posso
2: contar é. a história, porque foram vários famosos que correram comigo e que correu para valer do início ao fim mesmo foi só o Jorge Levar.
0: Pô, aquele ali é <risos> né? Aquilo ali maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Agora eu arreguei é. lindamente. Inclusive tem
2: um jovem aí que até saiu aqui do jornalismo do foi para Brasília, voltou, meu amigo também. Matheus <coughs> Ribeiro. Não
0: conseguiu te acompanhar.
2: Não, Matheus. Não foi o Matheus? Ah, não, Mateus correu. Tô querendo lembrar de um que a gente começou e falou: Não, é só para filmar aqui. Não, moça, que o trem é sério. Gente. Mas eu esqueci quem foi, deixa confusão. Diga mim. Não, o Matheus correu, lembrei. Jodevar correu. Maracanã correu. Teve uma galera aí.
0: galera de peso.
2: Cristal. Bicho, Israel Novaes. Israel Novaes. Ah. Israel
1: Novaes é o marido da... Não, não,
0: aquele é o Gabriel Gava. Aquele
1: é o Gabriel Gava. Eu sempre confundo os dois. É. Os dois não são a mesma pessoa, é não? É tem
0: Israel Novaes, Gabriel Gavi e Thiago Brava. Eu já te expliquei isso? Sim. Não uh -huh. confunda
1: mais. Só, só o pessoal, pessoal maravilhoso da música, né? Eu tenho <risos> muito respeito e admiração. Mas vem cá, Gustavo. Tem feito o quê, cara? Porque, assim, a tua vida nos últimos oito anos foi uma coisa de outro mundo, né? Um compromisso queria... atrás de compromisso, é, prefeito ver... de Aparecida, candidato ao governo de Goiás,
2: e agora nesses dois, três meses. É, parado, verdade... tem feito o quê? Na verdade, um pouco mais de oito anos, né? Eu estou na política é. há 14 anos. O primeiro mandato foi o mandato de vereador, foi mais tranquilo. Depois que eu entro para a presidência. 2008 o primeiro mandato, né? O primeiro mandato foi 2008, né? Eu tomei posse em 2009. E os quatro primeiros anos foram mais tranquilos. Depois que eu entro para a presidência é que minha vida vira de cabeça para baixo. Então são quatro de presidente, quatro de prefeito primeiro ano e depois mais dois anos aí, um ano e pouco de mandato e mais alguns meses. E você me acompanhou, você sabe que não claro. era brincadeira a campanha, né? Hoje, na verdade, eu estou cuidando um pouco uh, das coisas da família, os negócios que nós temos. Papai partiu vítima da Covid, fará agora mês de abril... Dois anos, uma lacuna, uma, uma dor imensa. Ele deixou alguns negócios que, tanto eu quanto meu irmão, somos os homens, né? estamos tentando cuidar é da, da fazenda. É, cuidando um pouco também, claro, da minha família. Eu, eu costumo dizer que, talvez, o político, pela, 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 pelo trabalho, pela entrega, a gente, de alguma forma, deixa de fazer algumas coisas. E que, pela agenda, era difícil. Né? Não vou dizer que era por negligência. Né? Mas hoje eu participo das reuniões de paz eu busco os meus filhos, estava falando para o André antes de você chegar, estou evitando sair à noite, porque a noite é do Azaf, da Luiz e do Emanuel. Aliás, hoje eu quero já pedir desculpa e agradecer, né? nós vamos fazer um pouquinho mais tarde, eu pedi para antecipar, porque hoje é o aniversário do número 1 um do Azaf, que inclusive participou com a gente de um programa. Falei que vim aqui hoje, mandou um abraço para você. O André e o Azaf tem uma peculiaridade, né?
1: A gente
2: é Corinthians é para dedéu. <risos> e, e o Azaf mandou um abraço. Então, por isso, eu pedi para vir mais certo. Daqui a pouco, eu vou estar com meu filho comemorando o aniversário dele em família.
0: Mas você está fazendo algo que é maravilhoso para um pai e para uma mãe. que é. Eu posso dizer que você está desempregado politicamente? Você é um desempregado politicamente? entre aspas. eu não estou ocupando nenhum cargo
2: e por opção. Eu já, hum. eu já, eu já disse isso. Eu fui convidado para participar do governo federal. Não ajudei ele. Enfim, tem as minhas críticas. Não acho justo, né? depois por conta de questão de partido, não sei o quê, não foi nem o governo que convidou em si, foi o partido, é, para ocupar uma função X, enfim, que seria até de alguma forma interessante, mas não, não acho justo participar. Fui convidado para ser secretário em alguns municípios, inclusive em alguns, em alguns municípios de outros estados, pelo trabalho que nós fizemos em Aparecida, pela relevância, pela, chamamos a atenção principalmente da votação, mas eu preferi ficar aqui em Goiás, ficar em Aparecida, Goiânia, estou hoje já voltando às minhas atividades, né? fui convidado por alguns amigos para ir para a empresa privada, é, mas estou mas realmente um pouco em casa, mas focando talvez no futuro, pensando aí em projetos políticos, pessoais, e, enfim. Mas
0: faça isso, aproveite é. os seus filhos. Aproveite, porque a gente sabe que futuramente vai voltar aquela agenda pesada. Verdade. Então, é Aproveitar, Não, curtir tô... aquele momento, é. ter aquele prazer de fazer aquele papel de pai. Ó, falando
2: para o André, estamos jogando vôlei duas vezes por semana. Desde <risos> ontem jogamos vôlei.
1: Denúncia, Gustavo Bendante está
2: jogando vôlei.
1: <risos> duas é, vezes por semana. Sabe mesmo.
2: jogar? É bom? Eu sou formado em Educação Física. Ah, é. sabe. Para dizer a verdade, é engraçado. Eu acho que quem tem também... Eu fiz Educação Física por gostar de praticar esporte. Eu, eu posso até nunca ter jogado. Por poucos dias eu já me habituo, né? E vôlei eu, eu, eu joguei na faculdade e acho que foi um azar. falou pai, jogar vôlei de praia. Eu falei, cara, vamos. Eu estava... E aí então tá a competição brava. Eu tava falando, eu sou competitivo, não gosto <risos> de perder. <risos> Maiorando até saiu de campo mais cedo.
1: Chegou irritado em casa, certamente. Né? Não
2: sei, eu não quis conversar, <risos> brincadeira.
1: Rindo, rindo da família Mendanha no bolho. Mas Gustavo, em falou que graças à sua votação foi convidado para ser secretário em outros municípios de outros estados, inclusive, e tal. É o recorde na história da de qualquer votação para um cargo majoritário no Brasil, né? 98,8 é, é, é isso, né? Essa é a estatística.
2: Exatamente. O, o recorde anterior em Goiás era do ex-prefeito de Tubiara que faleceu, Zé Gomes. O recorde nacional, se eu não tiver equivocado, pertencia hoje ao ministro de Portos, é, um ex-prefeito de uma cidade de São Paulo. Agora me fugiu o nome. Ai. Oh, esqueci o nome dele agora. Ministro da Pesca, não? Portos e. É Portos. É hum, o... Não me recorda agora. Márcio. Márcio França? Márcio França. É mesmo? Márcio França era Sim, o Sim, ele, ele, ele teve 93% dos votos no interior de São Paulo e hoje o recorde é meu no Brasil: 98,8%. E até para explicar, né? foi 95%. Alguma coisa, um, uhum. um, um dos candidatos, a votação foi invalidada e os votos são nulos, então aumentou a porcentagem, tanto minha quanto do outro colocado
0: 98.8
1: cara isso é a tal da unanimidade né bicho é, é, é difícil ser unanimidade Gustavo
2: André eu acho que na política não é difícil não é quase impossível eu acho que foi não vou dizer que foi foi o um acaso né um trabalho muito sério a gente conseguiu dar sequência aquilo que começa com o Maguito eu nunca deixei de reconhecer a importância do Maguito para a cidade mas eu acho que o grande diferencial que que, que trouxe é, essa questão de sair fora daquilo que seria o normal, uma votação de 70, talvez, numa gestão bem avaliada para 98, foi a forma que nós lidamos com a pandemia. É, com muita racionalidade, o equilíbrio entre saúde e economia, testando muito, que era aquilo que preconizava não só o Ministério da Saúde, mas todas as pessoas que realmente estudavam. Né? A gente fez aquilo que a Coreia do Sul fez, o que a Alemanha fez. A gente conseguiu trazer um modelo israelense daquilo do, 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 do escalonamento, né? o rodízio, as pessoas chamavam de rodízio, de, de, do, do comércio, a gente foi muito aplicado naquilo. Eu acho que, claro, pela boa aprovação que eu já tinha, pelas obras, pela, pela, pela sequência de obras também do Manguito, que eu acho que é importante dizer, tem governo que, mesmo governos que são aliados, quando entra outro governo, você cessa porque o cara quer deixar a marca. Eu nunca pensei nisso. A minha, uhum. O que eu queria deixar realmente era a minha população satisfeita. Então, eu acho que tudo isso culminou com a votação recorde. Né? O governador tinha a candidata na cidade, que, que enfim, teve lá a sua votação, mas as pessoas de Aparecida, em reconhecimento ao trabalho, ao momento, né eu digo que a votação não foi só uma, uma coisa pessoal minha, eu acho que foi essa virada de par na de Aparecida. É, a, a, a Cristal começou aqui cantando a música do Célia Aparecida. A Aparecida, de alguns anos atrás, era uma cidade... Que as pessoas não tinham muita cultura, né? O Célio parece nasce dessa revolução, dessa necessidade de expor ideia e tal. Porque, de fato, a cidade que eu nasci era uma cidade completamente diferente da cidade que nós vemos hoje. Uma cidade onde o desemprego era alta, a violência, a marginalidade, a falta de, de, de equipamentos públicos de saúde, de educação, de lazer, de cultura, né? Você tem lá um anfiteatro, que eu não sei se você chegou a visitar?
1: Não fui ainda.
2: Oh, não quem foi. sabe vocês possam fazer um dia lá? Um... Bora! Pô. Um podcast aberto ao público de Aparecida? Com presença de CL
0: Aparecida? É, pode ser alguma coisa. Oh, assim. Já dei a ideia, dei a ideia viu? Ideia, já dei a
2: ideia. Então, assim, eu acho que a Aparecida hoje ela tem uma outra cara. né e, e essa nova cara não é a cara do Gustavo, não é a cara do Maguito, não é a cara de uma construção feita a quatro mãos, do empreendedorismo, da valorização do trabalhador, mas também do empresário, da questão da, da educação. Não só aquilo que é responsabilidade do município, que é a básica, do Estado, que que vem sendo feita, mas também essa, 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 essa transição de uma cidade que era uma cidade onde as pessoas só dormiam, e hoje é uma cidade universitária, uma cidade industrial. Eu acho que tudo isso, mais o, o bom trabalho... Eu sou o primeiro prefeito nascido que é eleito na cidade, então até então todos que passaram é louco, eram oriundos né? de outros municípios. A minha, a, minha, a, a minha relação com a cidade, que é diferente... Né? O Maguito foi um, um grande gestor, mas o Maguito não tinha aquela identidade com as pessoas... Eu não, eu estou na feira lá, as pessoas me conhecem. Eu vou numa igreja evangélica, ou numa missa, ou vou praticar atividade física, as pessoas sabem que eu sou. Então, eu acho que tudo isso trouxe uma coisa assim, sei lá, né? E, e que continua, né? Mesmo não estando mais à frente da prefeitura, muita gente acha que eu estou ainda. É, foram feitas agora algumas pesquisas lá. Estimulado é aquilo. Você volta em quem? Meu nome é disparado, mesmo não podendo ser candidato novamente. Então. Se nós tivéssemos Israel, que lá não tem essa questão, não sei se é só Israel, deve ter outros países, possivelmente eu teria muita facilidade de ser reeleito novamente. Mas o que me deixa mais feliz é de realmente é, deixar marcada profundamente no coração das pessoas um trabalho que realmente mudou a vida da, dessas pessoas. É cara, assim, aparecida é ser... Você... é impressionante, né?
1: Porque as pessoas te abordam, as pessoas têm um carinho muito grande por você. E, mas a tua rotina em Aparecida é rotina de star ou tu vai, tu vai ao supermercado, tu vai ao shopping? Porque se você quisesse, você botava uma banca de pop star em Aparecida, viveria oh. clausurado numa torre de mafim e bao, bao, <risos> mas não.
0: Mas, Aldo, só te contar uma é. curiosidade, quando eu, quando eu fui correr eu não lembro se foi naquele dia que eu fui correr ou foi em um outro evento. Acho que foi no dia que eu fui correr. Uma, uma assessora, não, não me lembro, lembro exatamente quem, falou falou assim, não, porque o Mandan, ele é assim. Ele sai, aí ele não espera. Uma assessora, ele não espera o um segurança, ele não espera ninguém para dar Ele vai sozinho, aí ele sai caminhando, ele sai ali da casa dele, vai caminhar e vai conversar e tal. Aí, de repente, você vê o homem tava chegando à prefeitura. Só que, sem esperar, ninguém. Tipo assim, levantou, vestiu a roupinha dele. Ah, eu sou prefeito. Vamos é, é, andando e conversando com o povo. Eu acho que
2: tem coisas que... Talvez esse seja um grande diferencial meu enquanto enquanto político. Eu acho que é, há 20, 30, 40 anos atrás, o político era aquele cara do colarinho branco. Não é? E não foram é, poucas vezes que eu saí da minha casa de a pé para ir caminhando para a prefeitura. Porque é engraçado essa questão de correr na rua, foi um lance que, não sei da onde que veio, eu falei, ah, vou correr. <risos> Aí comecei a correr com, com os militares... É, depois, com os guardas civis, aí foi o corpo de bombeiro. Vai criar um negócio. No momento que eu estava numa transição de alguém que é, era extremamente ativo é, na questão da, 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 do exercício. E aí eu caso. Não, não é por conta da minha esposa, não.
0: <risos> deve cozinhar é bem aqui é mulher. Tá... É, Mas
2: deve eu, caso, eu caso e entro para política. E não é o, fa o fato de casar, claro, tem aquele lance de você né, dar um relaxado, não sei o quê. Mas não foi isso. Eu entro para política, é a questão da ansiedade. É... Falta de tempo. Falta de tempo. Toda reunião que você vai tem lá... E aí, um e aí eu acho que eu, a questão da compulsão alimentar, quem teve comeu 140 quilos, 130 e pouco quilos, não chegou ali... É... Como é que a gente fala penso, da tendência? né? Não, minha família tem tendência. Uma tendência eu, é, é como para caramba. Eu comia muito. Como ainda? Eu tenho que me... Mas naquele momento, ver a eleição de governador de 2018, que eu ajudei meu, meu amigo, ex-amigo, não sei. É. <risos> Brincadeira. É meu amigo. E eu passei por um momento que eu estava muito pesado. Eu pesava 138, 140, nem pesava muito. Eu comecei a sofrer muito e foram algumas vezes que eu terminei, eu tive que ir para fisioterapia e eu me lembro que duas vezes eu parei uma caminhada e fui direto para a UPA para tomar uma medicação intravenosa porque eu estava sentindo muita dor na lombar. Eu já tinha problema de pressão alta, já tinha duas, três crises de pressão alta, colesterol. Mas essas coisas, você toma remédio, você não está nem aí. O problema é que a dor nas costas não, não, não para. A verdade é que eu tenho, tenho isso até hoje, mas... Quando eu aumento o aumento, aumento meu peso, aí dói mais, né? Porque o problema é a lombar, não sei se o meu, no meu caso, é cirúrgico, mas. O fato de reduzir o peso ajudou muito a amenizar, e principalmente quando eu faço atividade física, principalmente fortalecendo a lombar. E aí eu mudo a minha, a minha cabeça, e eu, eu, quando termino a eleição, eu vou num no ortopedista. Eu chego no ortopedista, passo aquele exame lá, aquela máquina que a gente entra, não sei o quê. Eu levo o resultado. O cara olha para minha cara e fala, cara, você tem que operar. E aí eu, poxa vida, esse trem de operar é ruim, né? Mas, doutor, eu não aguento é. mais, então... Como é que é procedimento? Quanto que a gente marca? Não, não é comigo, não. Eu falei, Uai, mas... O cara é ortopedista. Ele Gustavo, você precisa de uma redução de estômago. O seu corpo, ele não foi feito para aguentar essa, essa carga, esse peso. que aquilo foi um tapa na cara. Na, na cara, eu falei, cara, sou educador físico, eu sempre pratiquei atividade física, sei como é que tem uma alimentação saudável. Eu saio de lá e falei, doutor, eu vou, eu vou, vou perder peso e eu demoro um tempo ainda sabe eu tive um momento de, 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 de coloquei na minha cabeça eu falei se eu continuar assim eu vou morrer não vou ver meus filhos é, é, crescerem. e aí eu começo a fazer uma dieta por conta própria mas é uma coisa meio difícil aí eu um, um, o meu secretário de esporte que está na prefeitura até o Jefferson uma figura fantástica ele fala Gustavo minha filha está tá tá com endócrono um endócrono né? doutora Carolina e ela está tendo resultado. Você não quer ir lá conversar com ela, não. Eu fui lá, conversei, gostei e fiz um tratamento muito, muito radical. E em, isso é uma questão da força de vontade. Porque, eu, eu, de verdade, quem está nos assistindo aí e tem sobrepeso, eu sei como é difícil. E é. sei que eu sou, eu sou talvez, é, é, é uma, um em cem, sei lá, que tem a capacidade que eu tive. Eu sei que muita gente tem, mas na hora que você pega no geral, as pessoas têm dificuldade de perder. Porque, claro. bom, a gente acostuma o lazer em comer, você acostuma e mais, né? Quem tem compulsão alimentar, ele 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 come, ele começa uma dieta aí ele quebra a dieta, aquilo come o dobro e a não, cabeça
0: aí, aí não depois, vai junto. Aí
2: depois aquilo já torna uma coisa constante. Foi o que aconteceu comigo. Então eu casei, eu casei com 100 quilos, eu casei em 2007. Eu chego em 2000 e 18, portanto, quantos anos aí?
1: 2007, 2018? É, Era 11 anos. 11, 11 anos. anos.
2: Eu engordei quase 40 quilos. É muita coisa. É muita coisa. É, é
0: casamento que chama.
2: Né? <risos> não, não, <risos> não, 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 é porque... É, é, esse é não um é lance. porque
0: a sua esposa não engordou, a mulher esse, dele continua é, sempre é, foi linda e continua Esse é um lance que eu tive
2: que entender da minha compulsão alimentar, de alguma forma, isso é uma doença. Né? Sim. E aí eu, 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 eu realmente mudei de vida. E nessa mudança de vida eu volto para fazer atividade física. E aí foi um lance. Um dia eu falei assim, cara, eu vou correr na rua. E eu corri um dia. Aí eu vi que tinha uns militares que eu falei, para esses povo aí, eu vou. Eu vou... vou lá nisso. Não foi nem eu vou desafiar esse povo, eu tô bem e tal. Aí vem aquela questão, né? Que eu gosto, eu tava brincando aquele negócio. Eu, eu sou um cara que gosta de competição, gosto de. Aí liguei pro, 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 pro Tenente Coronel na época. E falei, que dia que vocês correm aí? Falei, por quê? Não, foi aí, eu quero ver se eu dou conta de acompanhar vocês. Fui, e acaba que isso virou um negocinho. Aí o, o, o bombeiro, não, vamos correr com a gente também. Aí os meninos hum. da guarda, vão correr e tal. Aí eu, eu não sei a sacada que eu tive. Aliás, eu até lembro, um amigo que você trabalhou com ele, falou, Gustavo, vou correr com você. O Marquinhos, que foi diretor da Record. Hum, você lembra, né? Lembro. Aí o Marquinhos, vou correr com você. Ele foi, ele, ele tinha um joelho meio folgado, ele, ele ficava correndo depois, não deu conta não. Aí ele foi correr, e foi falou: Gustavo, por que, que você não chama o. Nem lembro quem que era da Record. por que você não chama Fulano pra correr? Fale, é, que vai. Acho que era o Fred que corria, não era? não? Ah, acho que foi o Fred. Era o Fred ele corre ainda, né? Eu
0: não, eu não sei, mas eu lembro que ele corria e tal. Eu acho
2: que foi o Fred. Chama, aí eu chamei, aí aquilo despertou pra me chamar outras. Aí comecei, aí chamei o Jodevar, chamei a Cristal. Chamei a Silvia, ela não topou. <risos> Chamei Mariana Martins, não topou. Chamei o Israel Novaes, ele foi. Aí, eu cha... aí a gente acabou criando um negócio que a gente rodou com, alguns, com algum pessoal Oi. da imprensa. É, com, 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 com a... O artista foi o Israel.
0: E a população junto. Cara, aí o que,
2: que acontece? Oh. Aí que eu acho que foi um negócio bacana. Por quê? e aí eu falo isso para... Às vezes alguém que. Fala, o que, é que você. Cara, tem algumas coisas que eu acho que são interessantes na gestão. Claro que. o Princípio básico, você não pode gastar mais do que você arrecada. Enfim, você tem que saber o que, que é a função do prefeito. Mas tem uma coisa que essa questão. Agora eu lembrei para que eu estava falando isso. De andar, né? Eu falo, vou andando na rua. Quando você passa de carro, a velocidade, você está no celular, você não percebe esse ambiente. Quando você está de a pé, você presta atenção nos mínimos detalhes, pô, esse asfalto aqui tá ruim, cara. Pô, esse meio-fio aqui não tá pintado. Esse aqui. Então, quando eu corria na cidade, eu tinha um olhar, não da Cristal, que talvez morava na cidade livre, do André que morava no Santa Luzia, de não sei quem que morava no gravel Era a minha visão do que eu estava vendo na minha cidade. Então, isso era um lance assim bacana. Eu, eu corria, ô, li... oh, sei lá, o secretário tal, cara, pô, resolve e tal. Então, esse foi um lance assim legal de, dessa questão da corrida. Além de eu fazer atividade física, eu estava fazendo essa zeladoria que é obrigação e em função do prefeito. Você,
1: o seu auge foi o quê? 130, você falou? 136. 136. Hoje está com quanto, Gustavo?
2: Hoje eu estou com 101 quilos. 101. E, e aí, detalhe, final de ano, você fala assim, ah, Gustavo, e agora? Você, final de ano, amigo. Eu desligo a chave e, e, e a vontade. Vou viajar? Não vou ficar... Claro, é não, não vou ficar assim, ah, eu vou comer para passar mal, igual o peru. Pra... <risos> não, mas eu como à vontade, como doce. É, enfim, fico livre. Aí veio, aí entrou o Natal, não sei o quê, Ano Novo, não sei o quê. Aí veio as... Aí o que, que acontece? Quando eu vi, eu estava com 107 quilos. Eu falei, opa!
0: Acendeu a chavinha essa lá. A
2: chavinha. O que, que eu estou agora? Já vou voltar para... Eu quero ficar no sempre dos dois dígitos. Então, normalmente, os meus anos estão sendo assim. Eu volto para 97, às vezes volto para 95. Quando eu chego no 100, eu volto. Tá, tá, aí, final de ano, eu, e depois eu volto de novo. Tá bom. É. Porque momento, também você fica um ficar fica o tempo todo, vida, né? né? Não, pelo, aí não. a vida não compensa, né? Pelo amor ah, de Cristo. Mas já... tem, um, tem uma coisa que, para mim também, acho que essa é interessante. Porque eu tive trombose cerebral depois que eu perdi o peso. Eu quase morri. Tem gente que não sabe da gravidade, né? Quando eu fui para o hospital, o doutor Francisco, que é meu neurologista, ele me desenganou para o meu pai e para a minha esposa, que foi quem me acompanhou. Falou, oh, Gustavo, pode não sobreviver. Então, assim, eu, eu realmente passei por um negócio muito sério. E eu não posso engordar também por conta disso. Então, não é só... Ah, Estética, não mas, é peraí, mas, de saúde. mas essa
1: trombose cerebral que você teve, assim, foi do nada? E a época você estava acima do peso. Não. Foi antes do regime, isso ou
2: não? A verdade, eu, eu fiz uma cirurgia e hum. é, eu tomei uma anestesia peridural que é aqui... aqui nas costas? Isso, é, que as mulheres tomam toma. normalmente para uhum. uma cirurgia. Uhum. E o que acontece? Um em, sei lá, um milhão, esse buraco não fecha. Eu acho que é menos, um em, sei lá, um mil, não fecha. Quando esse buraco não fecha, a, a cabeça dói, porque o líquido sai pela sua coluna diretamente... Eu não sabia, eu não sou médico e muito menos eu tinha essa noção. E eu tinha dor de cabeça e aí eu acho que é um defeito de homem. Ah, isso é dor de cabeça, na dor, na dor, a na dor, dor já era pouco. Aí eu já comecei a tomar tramal, 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 um trem, trem forte pra é. caramba. Remédio cristal guanésa, então. E aí eu esse negócio foi gravando. Depois de um mês eu viajei de avião, foi quando eu tive uma crise assim que eu pensei que eu ia morrer. Aí eu volto, vou no hospital e fazem a tomografia. Eu entrei para ficar na máquina 30, 40 minutos, fiquei quase duas horas. Pelo aí amor de Deus. Aí eu vi que o Victor era sério, mas não imaginava que era do tamanho. Então, um dos, mo um dos motivos também que assim, eu tenho que cuidar realmente do, do meu peso é como eu tive a trombose cerebral, né aí, eu, aí, eu, aí não foi só a questão da, 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 da anestesia. Eu descobri depois, meu, meu hematologista, doutor César Leite, que a minha família desenvolveu um negócio aí que a gente tem mais probabilidade de ter trombose cerebral, que sabe? inclusive foi o que levou meu pai. Uhum. Meu pai estava bem, já estava com a infecção da Covid já bem reduzida, mas ele teve uma, uma, um, uma, trombose. Uma, uma trombose. Ele, na verdade, teve um sangramento, porque eles tinham que elevar muito é, a, a, o sangue dele estar tá mais ralo, para não ter trombose, e aí ele teve um derrame.
1: Pelo amor de Deus, e não é brinquedo não.
2: Mas, Gustavo, durante. Essa conversa é ruim, mas. Não,
1: mas o é assunto né, é interessante. Mas deixa eu te falar um negócio, cara. Durante a campanha, eu me recordo que a gente conversava muito sobre o Maguito, né? a figura do Maguito, né? Foi o teu mestre, né? Te guiou no começo na política e tal. Fala um pouco para o nosso público quem foi Maguito Vilela e qual a importância dele na tua vida. É, o
2: Maguito era um cara extraordinário. Eu costumo dizer que muitos conheceram o Maguito político, conheceram o Maguito advogado, professor que ele foi, conheceu o Maguito governador, senador, deputado. Eu conheci o Maguito pai, eu conheci o Maguito humano, eu conheci o Maguito que, que tinha gestos assim que eram incríveis. Né? Eu não vou falar o que ele fez por mim, eu acho que é, seria muito pequeno da minha parte, mas eu já contei essa história algumas vezes, mas é uma história muito interessante para mostrar um pouquinho era o Maguito. Em 2007, 2000, 2008, quando o Maguito vai para Aparecida, e muita gente não sabe disso. Quem teve essa ideia, essa criatividade, foi meu pai. Meu pai foi no Íris. E o Íris queria apresentar para o meu pai uma pessoa que queria ser candidato em Aparecida, que era um cantor evangélico, muito famoso. E por, por ser famoso no, no meio gospel, ele foi candidato a deputado federal e teve uma boa votação em Aparecida, que tem muito evangélico. Um cantor que chama Matos Nascimento. Você conhece? Não. Ele era do Paralamos do Sucesso. Eu conhecia, ele era tropentista, era música e tal. E, e, e o Matos, ele queria ser candidato para a Vida Aparecida. E o Iris falou: Ó, em Aparecida não faz nada que não passe pelo Léo. Aí chama meu pai. Meu pai era uma figura muito bacana, mas muito franca. É, porque quer ser? O que você acha? É, não tem chance nenhuma. aí, é, só os evangélicos conhecem ele, meu pai era meio brutão. Aí o, o Iris já fala, Matos, se o Léo falou, então desculpe e tal. E o Matos sai, e aí fica meu pai, eu e o Iris na sala. E o, o Iris fala: Léo, mas e aí? Quem vai ser? Você vai ser candidato? Não, eu não tenho condição, não. Iris, tem três pessoas que podem ah, ir para Aparecida, e eu acredito que as três têm chance. Mauro Miranda, porque Aparecida, engraçado isso, é, como o trabalho do Iris naquela gestão, eu acho que foi a melhor gestão que o Iris fez, que foi ali em 2004, a 2008 impactava a cidade de Aparecida, porque o Iris estava fazendo muito asfalto, muita praça, que era justamente o que as pessoas queriam. Então as pessoas olhavam para a Goiânia e ficavam meio com inveja. Não, a gente quer isso aqui. E a figura do Iris muito forte, então, de alguma forma, as pessoas mais próximas a ele, que meu pai identificava que poderia ter. Então era o Mauro. Aí o Iris falou, não, esse é meu secretário. Dona Iris falou, nem a pau. Aí falou o nome do Maguito, eu acho que ele é o mais forte. Aí começou ali a conversa, que depois culminou em tudo o que aconteceu. Então, o meu pai, que foi o Cicerônio, que apresentou a Aparecida, que apresentou o Colina Azul, que você conhece bem. O Mado Germano, que, por exemplo, acredito que você conheça também. Conheço demais. É, Barra Independência, Nova Cidade, Santa Luzia. Conhece
1: tudo? Eu vou morar em Aparecida. Ainda, Retiro do Bosque, Eu preciso Fila encontrar Sousa. só o lote
2: certo, irmão. <risos> o
0: lote certo? Jardim, é um lote jardim é Paraíso. Também.
2: Belo Horizonte, que é onde eu moro, ah, que você conhece. Conheço. É, o que, que acontece? Meu pai andava com o Maguito. E aí nós fomos num lugar onde tinha uma chácara que a pessoa tinha lá um abrigo para idosos e o Maguito era um era é, é, o Maguito tinha uma questão nele de, 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 de querer ajudar as pessoas Ele igual uma das coisas que mais forte nele na hora que acaba o cara falou Maguito tem uma mulher ali que ela tem sete filhos você pode ir lá conhecer ela é interessante a história, seis filhos é interessante a história dela e quem sabe o senhor um dia possa ajudá-la Maguito claro vamos lá Aí falou onde era a casa, eu, meu pai, tinha mais alguns assessores do uma, uma pessoa, um cara, o Cleito, que andava com o Maguito, enfim, um, um motorista. Nós vamos na casa dessa senhora. Essa senhora, eu não sei se você já viu, porque ela é uma figura que já apareceu algumas vezes na televisão. Até porque o Maguito falava dela, eu também. Ela tinha na época seis filhos. Era o Richard Nixon, é, Saddam Hussein. Você <risos> <já> viu? É, <risos> Herbert vision sabe da, da televisão quando é, tem a, a dublagem? Herbert sim. vision ela colocou esse nome. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Bill Clinton. Pô, então uma galera boa, hein? O Sadar Hussein trabalha, trabalha na prefeitura até hoje, eu acho, inclusive. E ela tava grávida. Ela falou: Maguito, é, Essa aqui, esse, esse filho aqui, se for homem, vou, vai chamar Maguito Vilela. Ela, Pô, é uma pessoa fantástica. Gorete. Maria Gorete. Gorete trabalha na prefeitura também. A Gorete, figura fantástica. Aí o Maguito ficou conversando e, cara, sei se quis nome e tal. E era, era assim: ela acaba que chamava atenção. E ela, nordestina, com uma fala muito forte. É. aí o Maguito o Maguito falava baixinho, tranquilo pra Gorete, o que você que quer? o que, que eu poderia te ajudar? eu acho que se ela pedisse pra reformar a casa o Maguito tinha reformado não, quer... ela falou assim, eu quero a televisão <risos> aí o Maguito brincou, falou, ah, mas também que isso é tão difícil <risos> mas o que foi interessante que aí a gente terminou a conversa e depois é, o Maguito Acho que esse dia, esse dia a gente ia, ia, tinha ido no, no carro com o Maguito. Normalmente a gente pegava um carro e ia, mas aí na hora que ele deixa a gente na casa do meu pai, é, o Maguito fala assim, Gustavo, tem como você ir lá em casa comigo? Eu falei, tem, Maguito, vou pegar o carro, que depois eu volto o meu carro. Meu menino, 30 e poucos, 20 e poucos anos, cabeça, eu, eu, eu era candidato a vereador, e fui para lá, nem, nem imaginava o que, que era. Na hora que eu chego lá, o Maguito entra, pega a televisão na sala dele, Pega a televisão, me entrega. falou, leva lá para aquela mulher. Pega, podia ter ido um pregão no outro dia, que uhum. as pessoas, às vezes, quando vão dar algum presente, fazem. Pega aquilo, né ou uma Sim. televisão. não Ele pegou a televisão dele nova, de sei lá quantas, grandona, não sei exatamente. Mas o Maguito era, era muito generoso. E o Maguito, é, depois disso, que ele ganha as eleições, ele ajuda aquela mulher. Ela ganhou uma casa. É, ela ela trabalhou na prefeitura, depois o menino dela foi estagiário, hoje trabalha lá até hoje. Então o Maguito mudou a vida dessa mulher. E esse é o Maguito que eu conheci. Que e eu poderia homem, contar é? várias histórias várias. Que, eu, que, eu, que eu... Por exemplo, o pessoal que morava ali na época tinha um lixão, hoje é uma terra sanitário se não me engano eram 40 e poucas famílias. Foi o primeiro é, conjunto habitacional construído pela prefeitura. O Maguito deu uma casa para cada uma das pessoas que catavam papel, para dar dignidade. Então o Maguito ele era extraordinário nessas questões, e fora isso, é eu uma baita de uma mente, uma gestão fantástica, o Maguito sabia muito bem compreender, ler as pessoas, formar a equipe, né? porque acho que gestor não é aquele que sabe de tudo, mas que sabe formar um bom time, e era para e mim, assim, eu, é óbvio que meu pai, também político, um mentor, um, mas o Maguito foi de fato quem me mentoreou, quem me elevou, quem me, me deu oportunidade ainda jovem de ser prefeito de Aparecida, e eu retribuí para ele em vida tudo que eu pude fazer, Inclusive, na candidatura passada minha de prefeito, eu licenciei do cargo de prefeito, larguei Sim. a minha campanha parecida e vim dedicar a campanha do Maguito aqui na cidade de Goiânia. Então, o Maguito é... Um, espero que as pessoas sempre se lembrem dele, né? O um Maguito eterno para... Acho que, a partir do legado dele, as pessoas também seguirem, né? De fazer o bem, de ajudar o próximo, de... De poder cumprir aquilo que está com mandamento na Bíblia, né? Que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, e... não,
0: eu quero só pegar o gancho, Por André, favor. desculpa. Não, que é isso. E eu quero uma resposta sincera. O filho do maguito está indo no caminho dele?
2: Cristal. São personalidades muito diferentes, né? o Daniel é uma pessoa de bem também, não é porque eu não tenho uma relação muito próxima a ele hoje. Agora, o, o temperamento do maguito. É completamente diferente do Daniel. O Daniel é um pouco mais explosivo, né? Agora, também é uma pessoa que foi criada, né? Aliás, a, o Maguito e, e, e a mãe do Daniel, que é a dona Sandra, são pessoas que, eu acho que ensinaram para o Daniel todos esses valores. Como pessoas, são diferentes. Porque o Maguito, até o povo brincava, agora não está mais distante, mas brincava que o Daniel era filho do meu pai e o filho do Maguito. Porque meu pai também era explosivo, era de briga, né? Quando eu falo assim de... de, de e, e o Maguito já era mais diplomático, que eu também sou. Mas eu acho que isso tem a ver com o temperamento. Enquanto pessoas, eu acho que são muito parecidos. Né? É, o Daniel também, eu sei que é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, é uma pessoa que também vive na simplicidade, como era o Maguito. O Maguito é de uma família tradicional de Jataí com uma condição financeira, eu dizia, é, é boa. Mas sempre foi muito simples. O Maguito ele não era de esbanjar, não era de... Tem alguns políticos que às vezes tem uma condição que assim usa aquelas marcas famosas. Que vai e tal. O Maguito não. O Maguito era muito simples. O Maguito não dirigia. Até uma coisa interessante. Quando a gente saía, estava ele com a Flávia, que é, era que é a esposa dele. Aí quando a gente ia sair, ele queria dirigir, mas não era de dirigir. Ele era uma pessoa assim que era um cara tranquilo, gostava de brincar. No dia a dia nosso ele era uma pessoa muito leve. né E, e em momentos importantes, não só de Aparecida, de Goiás, do Brasil, o Maguito Teve sempre uma posição muito firme, muito contundente. Né? O Maguito sempre foi de postura, de coragem. De... O Maguito não ficava em cima do muro. Então, eu acho que ele tem uma série de, de ensinamentos para mim. para o Daniel também, que é jovem. Eu acho que a gente tem que amadurecer, crescer. Eu acho que O Daniel, assim como eu, o Daniel é um pouco mais novo do que eu. A minha diferença para o Daniel é quase de um ano. Né? Eu sou do dia 7 de outubro. O Daniel do dia, dia do Pelé, 24, 23, enfim. É, acho que é do dia do aniversário do Pelé. Mas no final de outubro. Um ano e poucos meses. Então a gente é jovem ainda. Né? E acho que os erros que nós cometemos a gente tem que buscar a partir do exemplo, principalmente do amadurecimento, de acertar e de fazer aquilo que a gente aprendeu que é fazer o bem. Mas
1: que vocês dialogaram politicamente, mesmo porque você é filho do Léo, ele é filho do Maguito e tal, vocês sempre próximos, mas a amizade era muito grande, Gustavo? Ou era só uma proximidade ali política
2: a gente A gente realmente tinha uma, uma boa amizade, é... É, o, o, o Daniel até acho que é o seguinte, na minha eleição para prefeito, de alguma forma um jovem conseguir superar, ser candidato, mostrar valor, também serviria de exemplo para a sociedade goiani, goiana, né? Então, poxa, eu fui eleito com 20, 28, 28 anos prefeito, não, não, 28 foi vereador, peraí, vai. 30, hum. 33, 34 anos eu fui eleito prefeito, eu, eu fui eleito com 33, tomei posse com 34. Porque eu, eu faço aniversário em outubro, após em janeiro. O, acho que o, isso pro Daniel também é interessante. Ter uma pessoa mais ou menos do perfil, da idade dele, ganhar as eleições e dar certo. E ele sempre foi muito presente. A gente sempre teve uma relação muito aberta, muito tranquila, de viajar, de, 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 de ser cúmplice um do outro e tal. E quando eu não concordo é, com aquilo que, que o MDB. Enfim, a forma que foi. Ele foi trilhar o caminho dele, eu fui trilhar meu caminho, né? E acaba que a gente. Eu, eu, até do meu, do meu temperamento, eu não teria desentendido do ponto de vista pessoal. Político, sim, deixei claro isso, né? Mas poderia até. O Daniel já tem um temperamento mais forte, né? Aquilo que eu disse, né? Ele é um pouco mais. Mas eu espero, eu não tenho. É, eu acho que. Espero que um dia a gente, os caminhos nossos possam se encontrar, talvez não do ponto de vista político, mas do ponto de vista pessoal. Até porque eu acho que a vida, ela passa e, 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 e tudo isso é tão irrelevante, então. Fim.
0: Então, esse, esse aí já, fica, já seria a sua opinião realmente para as pessoas que brigaram, acabaram a amizade e família que não, não, não se fala mais, tudo por causa de política? Porque, assim, a divergência política ela vai existir. É, né? eu, eu sou um candidato, fulano é outro, é aquela divergência. Mas muita gente levou isso para o pessoal, principalmente nessa última eleição. Eu acho que
2: isso não vai acabar. Não sei se... Eu, eu, a minha previsão é que, a partir de agora, nós vamos ter acho que, posições muito claras não de Bolsonaro e Lula, mas de direita e esquerda. Né? É, por um lado, eu acho que é interessante que as pessoas começam a saber, entender, identificar de que lado elas são, né? Qual que são. Agora, uma coisa que eu acho que cabe em qualquer lugar, que eu respeito. É, não é porque é, eu sou torço para o Aparecidense, essa figura que torce para o Corinthians, que porque ele torce pro o Corinthians, eu torço para o Corinthians, não pode ter amizade, porque eu sou evangélico, é católico, é espírito, não tem religião. Porque eu acho que essa questão do respeito, do diálogo, né? eu acho que isso é muito importante. Claro, defender o que você acredita, você ter opinião própria. Até estava falando um pouco, não estava brincando agora do futebol, do Vampeta. O futebol está perdendo a graça, porque tem muita gente que... Porque hoje, dependendo do que você fala aqui... É... Como é
0: que Beleza. chama o negócio
2: aí que você é... é... Cancelado. cancelado, é, é cancelado. É cancelado. Você Tem que tomar muito cuidado, não sei o quê. Então, de alguma forma, isso é meio... Às vezes é um pouco chato, porque tem coisa que tá, parece tão, tão simples, né? uma brincadeira, não sei o quê. Claro que... Eu sei diferenciar quando realmente tem maldade. Quando Uma falta de respeito. Uma falta de respeito. Mas o mundo tá perdendo pouca graça. Futebol hoje, os caras não falam mais o que pensa, porque se falar. <risos> a gente na... tava falando do Vampeta, eu tava contando que eu assisti o podcast. Saudoso eu ri, Vampeta. Eu ri. De... Saudoso não, pô, tá vivo. Saudoso rincora, mas não joga, não joga bola saudoso. mais. É, não, é, é da bola saudoso. saudoso dentro de campo. Eu, eu, sou, eu sou da época do
0: saudoso Romário, é. saudoso Cafu. Mas você
2: imagina o Romário e o Túlio batendo boca, batendo boca no bom sentido, tirando onda é. um com o ah. outro. Você tira, você tira onda hoje, o patrocinador vai em cima. Então, essas coisas, o futebol tá perdendo a graça. Então tem muita coisa hoje que, enfim, que você vê. É, para fazer para fazer hoje comédia, o cara tem que tomar cuidado. Então, eu, eu sei que tem coisa que não deve ser falada, né? mas tem coisa que poderia. E, e hoje eu acho que é isso. né? Então, na política, talvez é, essa falta de respeito, é, 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 essa polarização que foi muito radical, ela fez que realmente muitos, nem amigos, acho que familiares, irmãos, pais e mães, que deixaram de ter convivência, maridos que separaram de suas mulheres, né? porque um era era Bolsonaro, o outro era Lula. Eu acho que é questão de compreender e, 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 respeitar. e, e se respeitar. E, e, e o interessante da vida é isso. Eu estava até brincando aqui com o André antes de começar. né? Como é, o que, é que você está achando, o governo, não sei o quê. Bom, o que a gente nota é que acertos e erros sempre vão acontecer. E de quatro em quatro anos você tem uma possibilidade. Pô, o André foi bom, foi bom prefeito, foi bom vereador. Vamos votar nele novamente. Não foi, amigo? Vamos tirar. E é isso. E, só que às vezes as, as pessoas realmente têm levado isso ao extremo de, inclusive, não só de violência, como de homicídio, como aconteceu recente, uhum. né, no ano passado.
0: Vendanha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, quando a gente, nós, né, a população, chegou a época de eleição, a gente tem que escolher o nosso candidato. Sim. Aí a gente sempre foca no candidato a prefeito, no candidato a presidente. No, né? Só que a gente esquece de ver o vice. E acho que, na última eleição para Goiânia, a gente acabou tendo a comprovação de que olhar o vice é muito importante, é tipo assim é tão fundamental quanto o candidato, porque a gente, a, a gente realmente a gente só foca Sim. no candidato. É, eu, ah, e é quem é seu é candidato? Eu acho do que gerado. no
2: modelo que nós temos, que dizem que, que, que existe até discussão para mudar, né? não só de vice ou de suplente, que é o caso dos do, do, do senadores, para que ou o segundo colocado, ou haja uma nova eleição para até essa mudança. que é o que acontece em Israel. Né? Hum. Israel, se o cara for... Cancelado. Cancela a equipe toda. Cancela a equipe toda e tem uma nova eleição. No Brasil não hum. acontece assim. Eu acho que essa eleição do Maguito, é, a campanha do, do Vanderlan até que tentou, no, no final, fazer as pessoas terem essa. Essa visão. Essa visão, essa indagação, né? Mas talvez por alguns erros que foram cometidos. De, mas de forma desrespeitosa é, é. e atabalhoada, o Vanderlan fez. É, né? eu, eu acho que, assim, né? Entrando no, no mérito da. da, da, da mas ah. eu acho que. É, não conseguiram provar, ou as pessoas, não, eu prefiro votar no, no Rogério do que votar, que pode ter acontecido também. Mas, de fato, eu acho que as pessoas têm que entender da importância de, de olhar o currículo, enfim, sei lá o que, que as pessoas olham quando vão votar, para também entender que o vice pode, em algum momento, assumir. Meu velho, últimas duas pesquisas
1: de intenção de voto aqui em Goiânia, você lidera. O que, é que você vai fazer com isso? tem chance de Gustavo <risos> Mendonça ser candidato a prefeito de Goiânia, ou obviamente a legislação impede, né? uma vez que você foi prefeito de, de, de uma cidade que, que faz fronteira com Goiânia. André, né? é, é, essa, essa
2: eliminação é. É, do Goiás do Atlético foi muito precoce. Então... <risos> Próxima pergunta, Cristal. Próxima não,
1: pergunta.
0: Não, Mendanha não, vai sair candidato a prefeito de é, Goiânia? Obrigado. <risos> Fala a
1: verdade para gente aqui, o Gustavo. Você quer, você não, só eu, um dia de você ministrar Goiânia? que que eu vier. acho foi um erro?
2: A questão do treinador.
0: <risos> Mendanha é candidato a prefeito de Goiânia nas próximas é. eleições não, ou eu, não?
2: Não, Eu não, eu não fujo de, de, de pergunta. e Claro que eu tô brincando com vocês, até por ser um, <risos> um pouco... Se fosse lá na TV Anguera, agora não tem de brincar. Aqui senhora. a gente pode... Tem, essa leveza dos podcasts. É uma verdade, eu, eu nunca escondi de ninguém, né? até porque eu acho que quem não quer é, ocupar um espaço... né? O, o, é, e, claro, sair de aparecer para Goiânia seria um plus, né? de você sair de uma cidade com 600 mil habitantes e uma para com 1 milhão e 400. Você sair de uma cidade, embora Aparecida esteja entre as maiores cidades do país, mas é considerada interior e aqui é capital. Eu acho que seria algo que, que eu sonharia e que eu acho muito interessante. De fato, existe hoje é, uma discussão jurídica. e Embora alguns colocam como impossível a candidatura, é um grande erro falar isso é, quando se trata de justiça. Eu acho Tem que uma de... brecha. Eu acho que existe uma discussão. Né? Não, não, não você, quando você lê a resolução em si, você não. Aqui está claro que não pode. Mas quando você lê as justificativas, você nota que existem algumas brechas. Gustavo, qual é a sua vontade? A minha vontade é ser candidato a governador novamente. Agora, claro que na vida ou na política, você tem que entender quais são os desejos, né? ou a vontade de Deus, no meu caso, sou muito religioso. Se as pessoas de Goiânia começam a indicar... É, e, e, e Algumas pesquisas que eu já vi até me chamou a atenção, porque realmente não me imaginava estar enfim, tão bem pontuando uma pesquisa em Goiânia me faz refletir. Agora, primeiro, tem toda uma questão a ser envolvida, questão é, de, de ter um grupo, porque eu acho que isso faltou para mim nessa eleição. Você que trabalhou comigo sabe. A gente sempre falava, cara, é difícil, porque é, eu tenho partidos pequenos que, no fundo, no fundo, no interior não tinha aquela força. né então, O Patriota tinha o doutor Alcides, que tinha sido governador, então, na região dele, a gente tinha lá a força. É, o Republicanos era o João e o partido todo foi apoiar o Ronaldo. No final, eu estava quase sozinho do ponto de Falta vista... Eu, você podia ter me chamado. O <risos> é que tal tá, Vamos filiar, então. <risos>
0: Olha que e, eu
2: tenho a pretensão e, de ser vereador. Oh, então, assim, questão de, de grupo partidário. A primeira questão jurídica, grupo partidário e a vontade do povo. Se realmente esse sentimento ele continua, ele persiste, eu vou é, realmente fazer essa avaliação. E se perguntar, Gustavo, mas o que, que você está fazendo? Você tá com... Não, eu estou muito tranquilo, porque eu tenho conversado com outros pretensos candidatos que passaram por o que eu passei e que vão fazer essa consulta. Se no norte, no sul, se tiver... E aí tem que ser um partido ou um deputado federal. Fazer a consulta e isso é pacificado uhum. para todo o país. Então, eu estou assim, tranquilo. Se acontecer, se for é, resolvido, aí eu vou fazer uma avaliação é, com os meus pares, com o nosso grande presidente Braga, que é o partido que eu estou filiado, com as pessoas que né, têm conversado comigo para a gente ver se realmente tem essa possibilidade. você perguntar, Gustavo, você poderia ser candidato, eu diria que sim, mas também poderia não ser, porque tem todo esse empecilho e também essa, essa questão se Goiânia realmente tem essa vontade ou não. Se tiver, aí eu tenho que pensar que pode ser que seja o meu momento. E ser prefeito de Goiânia é algo interessante, principalmente quando a gente olha a situação de Goiânia. E isso, eu que participei dessa eleição, por conta do Maguito, de alguma forma, fica aquele sentimento de querer ajudar a cidade. Sim. Se eu puder colocar tudo em prática, e mais ainda, né, depois de dois mandatos como prefeito, essa experiência de ter disputado a eleição de governador, a gente vai amadurecendo. Eu vou dizer que, é, que eu, eu, eu acho que eu consegui corresponder à expectativa da população e a parista. Se eu puder fazer isso em Goiânia, para mim seria um grande sonho.
1: E, e esclarece uma coisa para a gente, a lei te impede de ser candidato a prefeito em Goiânia, que é uma cidade que faz fronteira com a Aparecida, que é conurbado com a Aparecida. Não, é, Se você quiser ser prefeito de uma cidade do interior, você poderia. Não, essa, essa é uma
2: discussão é. nova, né? Uma resolução antiga dizia que é, um candidato que fosse eleito, ele não poderia ser candidato a, a, a reeleito reeleito, ele não poderia ser candidato novamente numa cidade que fosse a cidade-mãe ou uma cidade que tivesse limite. Perfeito. Porque, só que assim, também tem essa lógica. O que, que era o normal? Eu ganhava a eleição em Aparecida, era reeleito, eu saía de Aparecida e ia para. Piracanjuba, eu ia para Pontalina, nada contra a cidade, mas são cidades menores, só para entender. Essa lógica de sair de uma cidade menor para uma maior é uma outra coisa também que poderia ser discutida. Por quê? Por que, que dizem que ser prefeito e aparecer depois de ir para uma cidade do interior, você teria condição de influenciar a eleição? Porque você está numa cidade grande, você tem condição de. Agora, uma cidade menor, influenciar numa, numa eleição numa cidade maior é, é muito difícil. Então, esse também poderia ser uma, uma discussão. A segunda questão. É que a nova resolução ela fala sobre a questão do prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? Acontecia muito lá na, na tua região, no Nordeste Brasileiro, enfim, em, em alguns estados. O cara era prefeito, reeleito. Na hora que terminava o mandato, ele ia para outra cidade, ficava quatro anos, depois voltava para dele. Yeah. Ele estava ficando prefeito ad eternos. O que acontece é que eles acabaram com essa figura. Agora, diferente do meu caso, eu fui prefeito, reeleito, eu renuncio o mandato para ser candidato a governador. E tem gente que foi candidata a deputada, senadora, não sei o quê. Então, é essa discussão desses dois, desses dois temas. A questão da minha renúncia e a segunda, que é a questão de uma cidade menor para, um, para uma cidade maior. Gustavo, qual que é a chance? Não é impossível, mas é difícil. Então, eu estou assim, nessa expectativa. Se der certo, é o que eu vou fazer? Vou conversar, vou sentar com, com partidos, porque a política é feita disso. Vou sentar com grupos, vou sentar com, com liderança, vou sentar com, com comerciante. Vou sentar... E aí, o que, que vocês acham? Está tá muito bom. Eu tenho que entender que talvez o povo me queira ver prefeito primeiro antes de me ver governador, porque eu tenho o sonho de um dia ser governador desse Estado. Eu, com 40 anos, eu posso me dar o luxo de é, postergar um pouco é, uma nova candidatura, se o um momento for de ser candidato a prefeito de Goiânia. Se não existir a possibilidade, Gustavo, e aí? Eu vou participar da eleição em Goiânia. Se, eu não, se, se não existir essa possibilidade. E existindo a possibilidade, claro, fazer uma avaliação se realmente tem condição, eu vou estar aqui ajudando. Quem sabe a Cristal, para ser a nossa prefeita.
0: É. <risos> oh, Só um Quem segundo,
2: sabe? Cristal. Você você. O André sabe. Rodrigues de Vice. Não, não, jamais. <risos> não, e,
1: você, e você citou aqui uh, o Braga, né? O Giocelino Braga, que é que é presidente do Patriota e tal, e faço questão aqui de tirar meu chapéu, porque o Braga é um dos mestres que eu tenho nessa vida, eu tenho três mestres, o Braga é um deles, o cara que me ensinou bastante, me ensinou muito, um grande Jocelyn do Braga. Mas, Gustavo, o chaveco dos partidos, você está no Patriota, do Braga e tal, mas o chaveco dos partidos está muito grande, querido?
2: Cara, esse negócio de jogar 4-4-2 é coisa do passado.
0: Qual é o partido que já te o último agora é
2: te procurar, Mendaiano? Não, eu não vou citar até por respeito, <risos> mas foram alguns, né, e... e até o meu antigo partido, né, que não sei se talvez foi ali... O é... MDB? É... O é... MDB buscou o Gustavo? Não, não. Buscou... ninguém me ligou, ninguém conversou comigo, saiu numa nota, aqui pode falar Sim, do veículo, foi né, foi popular. à vontade. Saiu o nota Popular, não teve nenhuma conversa comigo. Mas, aí esse como foi uma coisa jornal, jornal, né, que eu seria bem-vindo, tem muitos partidos conversando comigo. Grandes siglas, siglas menores, é, e, e, e eu estou muito bem no, no meu partido. Então você pergunta, tá? tá. Não, eu estou muito tranquilo, então é, a princípio não passa. Amanhã, se existe a possibilidade de ser candidato a prefeito, estar numa sigla maior, seria interessante, seria por vários motivos, e um deles é o financiamento público. É, eu sei que isso é um tema um pouco controverso, mas eu não sou um cara que tem condição financeira, então para mim é interessante sim, além disso claro, o tempo de televisão enfim, e outras Tudo questões julga, que, que julga para a gente poder ter, porque é o que aconteceu comigo agora, enquanto eu tinha, você lembra exatamente o segundo André?
1: Quantos, quantos segundos a gente
2: tinha, cara? 50. 55, um negócio assim. 55, né? o Caiado tinha 5 minutos e, e 15. É, não. não tô... O ah, PT, é? o professor Vomir, tinha 2 minutos e 30.
1: Aquele padre, não porque... deu conta de conseguir uns votinhos pra ele. Aquele, que me irrita muito, não, professor Vomir. Não, não, Volmir. não, fala. Não Sei faço. que é seu amigo. Ah, aí. Mas me irritam tanto. O pa... professor Vomir eu... foi
2: meu reitor na PUC, eu tenho muito respeito né? Ah, não, uma, não, gente a, fina. A, a universidade onde eu. Mais chatérmino, mais gente fina. Mas finita. assim,
0: pra nós que somos leigos, Mendanha. <risos> A gente entende tudo isso. Mas a gente, a gente que está ali como, como eleitor, a gente acha isso injusto. Ah, porque o cara do Partido Grandão ele tem cinco minutos e o cara, meu candidato, ele vai ter 50 segundos? 30 é. segundos? Um e minuto? For, e, e, fora, e
2: fora isso, é o financiamento público, né? Então você imagina uhum. que é, o Caiado, não só a candidatura dele quanto a dos deputados, deve ter levado fácil aí 30 milhões. Né? Quando eu falo os candidatos todos, né? não, não só ele. Então, assim, é muito desigual. É, 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 é uma força, e por isso talvez estar num partido maior tanto do ponto de vista de tempo de televisão de financiamento, de candidaturas também porque não é só, não é só o Gustavo ou o Caiado, não, é o Gustavo, o Bruno Peixoto não sei quem, não sei o que então tudo isso no final é Conta. a somatória de, de contar é. agora, isso para mim a grande vitória que nós tivemos André Rodrigues, que você foi um vitorioso junto comigo de, de nós não termos tempo de televisão não termos fundo partidário Sim, mas... não termos candidatura e conseguimos chegar em 25% dos votos, quase um milhão de votos. Na eleição passada, Daniel, que tinha apoio de mais de 20 prefeitos, do Maguito, do Iris, teve pouco mais de 500. O Zé Hélito, que era governador, que tinha mais de 200 prefeitos que o, que o apoiaram. Teve, eu acho que quase 500 mil. E a gente, sozinho nessa bagaça, com Lula do lado, Bolsonaro do outro. É que é diferente. Com o Caio, né? com a Assembleia, com, com tudo. Com o país
1: dividido, a questão nacional influenciando. Então, assim, na... É, é, coisa...
2: é, é foi, foi, foi incrível, né? E claro, eu, eu, eu nunca fugi, tomei uma decisão. Mesmo não tendo o apoio de um presidente, eu apoiei o presidente Bolsonaro. É, eu, eu sempre deixei muito claro para as pessoas. E essa eleição foi uma eleição que estava tão. Né? O Caio, por exemplo, fugiu de dizer quem que era o presidente dele. De alguma forma, acho que foi até beneficiado, porque uhum. é, a é. esquerda ah, não está com o Bolsonaro, então a gente pode votar nele. Eu não, eu tive lado. Eu tomei algumas decisões, que eu não arrependo. Né? Fiz por convicção, falava um pouco aqui essa questão de direita e esquerda, né? que eu acho que é uma, é uma questão que muita gente não entende. Então, eu sou um cara mais liberal, eu sou um cara mais do, de, de, de valorizar o emprego. Não que as pessoas que necessitem sejam cuidadas, mas eu acho que tem algumas coisas que, se eu pudesse e tivesse uma liderança nacional, acho que a gente precisava de mudar, mas isso é para outra... É, você tem uma veia outra...
1: liberal muito forte, mas também tem um lado social, né, Gustavo, que te diz muito, né?
2: Claro, a minha vida começa inclusive nessa função, assim, né, eu... eu, 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 eu... Eu não sou um líder político que nasce na política. Eu nasci dentro da igreja. Então, a minha liderança era trabalhando com jovens. Eu fui para África e Angola, que você viu até... Você achou que era mentira, porque é política às vezes mente. Você viu, né? <risos> viu ou não <risos> viu? Política <risos> <Sim, cara>. às <risos> então, fui... vezes Alguns. Alguns. Raramente. Né? É, mas é, eu fui para África, fiz missões. E ficou quanto
1: tempo na África,
2: bicho? Eu não fiquei muito tempo, porque, na verdade... Eu,
1: isso, eu... isso na adolescência ali, né? Da adolescência, Juventude,
2: eu tinha 21. 21 né? 20 20 fase, anos.
1: Começo da fase adulta. É, né?
2: eu, eu, eu trabalhava com uma entidade chamada Jocum, que existe ainda, jovens com a missão, e a gente doava as férias, quem não era missionário em tempo integral doava as férias, então, num período de férias, eu fazia isso. Eu fiz muito carne na Goiânia, que era a gente ia... Can, cantava teatro eu no meu caso eu não, 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 eu, na época eu não fazia nada eu catava os bêbados e levava para tomar nada. glicosina eu falei essas coisas né eu nunca vai ficar catando bêbado na rua no carnaval irmão. cara e era é. incrível a gente pegava eles botava eles na maca e dava glicose porque quando acordava a gente falava de Jesus os caras choravam e queria Jesus e eu gosto é uma fase muito interessante da minha vida
1: eu né? já fiz muito isso no carnaval também só que eu era o bêbado. Você era bêbado
0: é. né
2: se era o, o, é. a pessoa... Ah, eu tava lá tomando glicosina... Eu vou e conseguir paradiso. te levar para o meu caminho. <risos> Mas ah. assim foi uma fase muito legal. Então tem isso também. Mas eu acho que a gente, de alguma forma, tem criado uma cultura para as pessoas não quererem trabalhar. Tem muita gente que precisa, que realmente está desempregado, que não tem condição de trabalhar. Mas tem muita gente que tem e prefere viver das esmolas que o governo dão do que ganhar duas, três vezes mais. Eu acho que o lance é esse. Ajudar quem precisa mas a gente criar é, um, um, um trabalho para fazer esse passamento, para as pessoas entenderem que, se elas se capacitarem, se elas buscar a sua, a sua formação, ela vai ter condição de ganhar muito mais. Vai ter condição de, de também... E, e eu acho que esse lance é interessante. Bolsonaro, com todo respeito, né, as pessoas que não me vão me, me, me apedrejar, mas não fez isso. Eu acho que a gente precisava de ter um presidente que realmente quisesse passar essa fase, ajudar quem precisa, talvez ser um pouco mais criterioso, mas para que a gente possa valorizar mais o emprego, valorizar mais quem estuda, valorizar mais quem realmente tem condição, e eu não estou tirando aqui quem tem problema de saúde, quem é órfão, para amanhã não ser. Né, Cada
0: caso é um caso. Não né? ser mal
2: interpretado. Mas quando você vê um jovem com capacidade de trabalhar numa região que está que faltando é, é, empre, é, empregado. Mão, é, de obra. mão de obra essa pessoa não está trabalhando e está no programa social, alguma coisa não está acontecendo direito.
0: Entendi. Mendoza, é, você já falou que você gosta de desafio, Você não corre de desafio. Eu já sou do contrário. Eu sou medrosa. Eu sou daquela assim que eu... Né, Sei não. É, tu, tu, sou, não é, é, sou, Sei tu não és, Cristina. Tu não és. Eu sou não eu é, daquela é, cautelosa. Eu não, não gosto muito não é. de arriscar. Você já demonstrou aqui que você gosta de arriscar, não vai fugir e tudo mais. Você não fica assim, a hora que você para para pensar e falar assim, putz, eu vou, posso ser prefeito de, de Goiânia. Vamos supor que eu sou prefeito de Goiânia... Não pode ser um tiro no seu pé? Tipo assim, porque você vem com essa. Se eu ganhar a
2: eleição? É,
0: se você virar, tornar o um prefeito de Goiânia. Porque, Cristal, assim...
2: Cristal, eu vou te responder assim, até antes com muita precisão. Ser prefeito, depois de um grande líder, depois de alguém que teve os melhores índices da cidade, alguém que era amado, é muito difícil. E eu passei por este teste com o Maguito, que até então era o prefeito mais bem votado, mais. E eu não consegui superar ele no sentido de obra, e eu sou muito humilde para falar isso aqui. Mas, do ponto de vista de voto, eu consegui. Depois de hoje, gestão, com dificuldade, com todo respeito, eu já falei sobre o Rogério, pessoa boa, de um coração, bom pai... Canta, uma pessoa maravilhosa. canta bem, viu, André? Hora, o Rogério. Chama é... ele pra cantar aqui.
1: O Rogério canta bem? Gente, foi um prazer estar não, aqui. Mas...
0: O Rogério aqui. Deixa eu te falar. falar, você conhece o Rogério Cruz pessoalmente? Não, não, não. É conheço. uma pessoa não, não. maravilhosa.
2: Ele, é a esposa dele. Ele. Eu, é... não, eu não tenho assim, uma, uma linha pra falar dele.
1: O Rogério é uma pessoa maravilhosa. É, você é. já saiu da Recoco, Pode não, falar mal dele. Do... Por,
0: por isso que estou aqui falando. Não, não, ele é uma pessoa, é uma pessoa, pessoa maravilhosa, a esposa dele. É uma não, pessoa como pessoa não tem nada que falar. Não, mas eu não dizendo Mas é porque às vezes. Então,
2: tem Gente que eu não vou é falar mal, mistura. mas dá vontade de falar. Não, mas é porque as pessoas aí.
0: misturam. As pessoas misturam o desejo. Você fala a palavra, eu não
2: posso. Eu, eu queria falar a palavra, mas eu vou falar. Tem gente que é, sabe, é. que não. Cara, não, não, é até ruim de sentar e ficar junto. O Rogério é um cara agradável. Não, isso aí. No, no
1: Agora. Do Maria? Do
2: ponto de vista de gestão, mas tá deixando muito a desejar. Obrigado. E esse é o ponto crucial que eu acredito. Eu não falo no Gustavo, não. Então, se alguém vier depois do Rogério. Que faça uma gestão média vai ser lembrado por muitos anos, porque realmente está muito ruim Eu esse tenho
1: momento. essa mesma opinião e aquela coisa. Eu acho que o Rogério briga ali, cabeça a cabeça, com. pelo posto de pior prefeito da história de Goiânia, viu? Porque esse homem tem trocado os pés pelas mãos diariamente. Quem, quem, quem era
2: o, prefe, o pior prefeito? <risos> <Paulo
1: Garcia. risos> Já para lá. Não queria falar, não. Mas vem cá, tem salvação ainda do governo Rogério Cruz? Você, como um prefeito experiente, um gestor que é e tal, Rapaz, tem salvação? Olha,
2: é, é, na política, a gente nunca pode falar que o fim do, do, do túnel é morte. O Maguito usava uma frase, e tem muita frase de política que é, normalmente era do Ulisses Guimarães. <risos> Poderia citar algumas aqui, talvez seja dele, né? Aliás, tem um provérbio português que ele falava muito também, que eu é. gosto: que o dia do benefício foi a véspera da ingratidão. Hum. O, 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 o Maguito falava, mas eu acho que essa frase é do de Ulisses, que é, final do poço é.
0: Fundo do poço. Fundo
2: do poço, às vezes é trampolim político. Então, eu não acho que o Rogério está morto. Mas que ele está dentro do caixão, eu acho que ele está. Então, e, existe. E tem gente
0: querendo tampar o caixão. É,
2: existe, eu acredito, existe ainda condição. Só que eu acho que cada dia é mais difícil porque isso envolve harmonia dos poderes que já
1: foi para o brejo, mas tem tempo. A
2: né? Câmara virou um pé de guerra, então assim, cada dia é um negócio e assim, não sei o quê. Ele precisava de ter é, equipe, eu não vou aqui, até porque... Aliás, eu posso ir até fazer um, um, um elogio, uma figura, eu estava até comentando com a minha mulher hoje, porque ele está saindo da prefeitura, então vou até elogiar. Não é por isso, não. Eu acho que ah. ele é um, um baita de um técnico. Quem? O Horácio, o Horácio do Arácio Trânsito. Mello. Eu acho que esse ah, cara tá. é um cara bom, Sim. conhece. Não, eu estou falando de verdade. Não, é... e se é bom, tá saindo do governo, Rogério. Parece que, que ele está tá doente.
0: Isso. Eu vi hoje que ele está é. se afastando por questões de saúde. Mas eu, ah, não, não, eu é... gosto dele, estou falando é. sério. Eu gosto dele, quando Força, eu escuto
2: orás. ele, eu acho que ele tem boas ideias. Às vezes falta um pouco do prefeito dar condição para cara trabalhar, mas tem muita coisa que ele, que ele fala que eu acredito, que eu gosto, que eu acho que tem que, tem que ser colocado em prática. Então, talvez um elogio a uma figura. Mas como um todo, não vou aqui fazer uma avaliação, enfim... Tô igual o Vampeta com o povo <risos> da seleção. É,
1: o, prefeito, o prefeito, ele chamou agora é. o Jovaí para pagar o incêndio da incompetência da gestão dele. Que tal o Jovaí? Jovaí que estava no seu lado. Não, eu gosto campanha, do Jovaí, né? Jovaí é um dos homens experientes, enfim. Também claro, simpatizo. muito
2: tempo de política, tem, tem a sua rejeição, tem os seus problemas, mas para mim é uma das grandes mentes políticas, um cara que... Não, muito habilidoso. E até por isso você é perguntar, o que não, acho que a vinda do Rogério, eu acho que ela foi boa. Agora acho que tem outros acertos que precisariam ser feitos, né? Então, eu acho que é muito difícil o Rogério sair dessa situação, mas não está morto ainda. Ele tem a máquina. É, é, dizem que tem um compromisso do governador. O governador é, 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 um, uhum. é um cabo eleitoral, né? porque eu enfrentei ele e, e que eu vou dizer o contrário. né? Então, eu acho que o Rogério não está morto, mas está muito difícil. E aí depende de uma série de situações para ele melhorar. A primeira é a política. O cara não tem paz um dia. Então, isso é muito complicado. né? Eu acho que ele precisava de tentar equilibrar. O Jovem está tentando, né? É, e a minha torcida não é pelo Rogério, é por Goiânia então eu torceria para claro, as claro. coisas acontecerem claro. porque cara, a gente anda aqui você vê o sofrimento das pessoas na saúde é, o problema o do trânsito. desenvolvimento urbano o trânsito, não sei o que, cara, tá muito ruim então eu torceria para melhorar um pouco né mas
1: em compensação, basta chover que todo mundo tem uma piscina na porta de casa aí ah, a gente tem que agradecer o
2: prefeito quase o mar, né? <risos> Hum, não, não, dá, não dá, não dá. Eu
0: só quero dizer, deixar aqui, que eu já falei isso lá na TV, quero deixar registrado. Rogério Cruz, não me ignore na rede social. Já te mandei vários directs. A Praça do Avião está abandonada. Está abandonada as traças. Praça do Avião, que é um ponto importantíssimo para Goiânia. Pronto, Ô,
1: falei Gustavo, na lata, qual a maior traição que você sofreu na política, hein?
2: Rapaz, eu poderia falar, mas eu uma... acho <risos> que...
1: Não precisa citar nomes, não, cara.
2: Não, cara, teve, teve algumas situações que nessa eleição que me deixaram muito, muito tristes. Hum. De pessoas que tiveram ao meu lado o, é, tempo o tempo inteiro, que eu dei respaldo e que na hora que eu precisei é, me deixaram a ver navio. Mas, cara, faz parte da política. Você perguntar se você tem raiva, zero. Amanhã, cara, política, de cada eleição você tem uma... uma... Dizem que o inimigo, de, o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã e vice-versa. Então a gente tem que tomar muito cuidado o que a gente fala, porque... Mas, claro, tem muita coisa que chateia, tem muita coisa que... Aquilo que eu disse do provérbio português, né? O dia do benefício é a véspera e Você está fazendo aqui alguma coisa, amanhã o cara está te esfaqueando é. pelas coisas. Mas faz parte, não só da política da vida.
1: Sem dúvida. O, a imprensa especula bastante que o Vilmar, que foi seu vice, hoje, preferia parecida aparecida, vai ter muita dificuldade na reeleição. Como é que você avalia...
2: André, eu acho que e a, situação dele, a, situação, é, a situação dele é um pouco diferente da do Rogério. O Vilmar assumiu o mandato, há, 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 acho que não fez nem um ano, ainda vai fazer um ano agora. É claro que tem as suas dificuldades, né? mas ele tem também algumas vantagens, que é, é uma gestão que, que era muito bem avaliada, eu acho que algumas mudanças que, que foram feitas pontuais podem ser que as pessoas, quando chegam no cargo, primeiro momento, elas têm que aprender, passa o Vilmar. os meus primeiros meses também não foram meses fáceis, né? E, e o Vilmar, acho que ele tem tudo para chegar bem nas eleições, principalmente se a gente conseguir algo que começa no meu governo, que é o empréstimo de 700 milhões de reais para levar asfalto para todas as ruas habitadas da cidade. Eu acho que se isso acontecer, o Vilmar vai chegar muito bem, vai ter um volume de obras muito grande. Do ponto de vista político, ele tem grandes apoiadores, inclusive eu. É, é claro que ele tem esse desafio né, de tocar obra, é, de, de, de ir para as ruas, para as pessoas. Porque se você, você perguntar hoje, e eu falo isso muito para o Vilmar. Boa parte da população não sabe que ele é prefeito. tem gente acha que eu sou prefeito ainda, Sim. ou que sabe que eu saí, mas não sabe quem é o prefeito. Sim. E eu passei por isso na minha primeira, ele, minha primeira eleição de prefeito. Eu era vereador por oito anos, presidente da Câmara por quatro, filho do Léo Mendanha, é, alguém que vi, vivia a cidade, né? mas, claro, na região que aparece tem isso: né? sete cidades dentro de uma. Eu fiz uma pesquisa para saber quem me conhecia, eu tinha só. 3% de conhecimento da população e mais 8% que tinham ouvido falar. Então é, o Vilmar vai passar por isso. Só que também é, eu acho que, diferente do Rogério, que está há 4 anos, o Vilmar tem menos tempo. Então acho que ele vai ter mais condição de, 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 de amanhã justificar algumas coisas. E eu acho que ele vai chegar bem. Eu, eu, eu apostaria nisso.
1: Gustavo, e como é a tua, é a tua relação com os teus três filhos? São três filhos. Três filhos não é brinquedo não, né, bicho? Pelo amor de ah, Cristo. É. Tu conversa de política com o Azaf? Como é que é a relação com os três? Não, o Azaf é maravilhoso. O Azaf né? é extraordinário, né? É, você
2: já teve a oportunidade de conversar já. com ele. O Azaf faz 14 anos hoje e é impressionante... É, como ele gosta de. que no meu tempo era só videogame, brincar, futebol, não sei o quê. O videogame do Azaf é política, estudando. Cara, hoje, hoje ele tava lá, pai, você viu os bancos norte-americanos quebrando? Pai, Eu tô com 20 vídeos de economia, só que não quer assistir comigo e tal. Então, assim, é, Pelo, Ele faz críticas, né, à, 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 à política. Então, enfim, o Azaf. A Luísa já é aquele doce, é uma pessoa, uma criança bem amorosa, ciumenta. E o Emmanuel é a rapa do tacho, né? então hoje mesmo não foi para a escola, ficou comigo até agora. <risos> Grudado. nos divertindo. E muito dona bom.
0: Mayara Mendanha?
2: É uma mulher fantástica, a Mayara, ela tem uma personalidade muito forte, você conhece ela que tal, mas é uma mulher muito guerreira. Eu lembro quando eu namorava com a Mayara, ela escreveu um texto na minha Bíblia, que é a verdade até hoje, né? ela, ela diz que inclusive é um texto da Bíblia. Ela falava assim, onde você pisar, eu vou pisar, a guerra que você lutar, eu vou lutar, botar o seu lado e tal. E é o que nós temos vivido até hoje. Então, claro, como, como qualquer casal, embora nós somos bem jovens, eu tenho 40, a Mayara tem, não vou nem falar a idade, daqui a pouco vou falar quantos anos nós estamos juntos, <risos> mas eu e a Mayara estamos fazendo esse ano é, 16 anos de casado e 22 de relacionamento. Olha, então a gente já tem uma vida juntos. Já né? comemos uns quilos de sal junto, é. sabe?
1: Como é que é a história, bicho? Que estava namorando a Mayara? Não, não, é nem namorando. Para, para, não. para. <risos> que história? Mas que é? É? Não, mas é para Cristal que não gosta de fofoca é, é uma maravilha. Mas como é que é que um cara mandou flores para ela e você <risos> roubou o crédito? Como é que foi isso, cara? Você ah, é
0: pegou o crédito do outro
1: também? Não...
2: Ah. não, era o seguinte. Eu era líder de jovens e a Mayara a Mayra sempre foi muito. É, é, sempre também teve uma, essa questão de liderança. E na igreja a gente tem isso, né? Quando você tem potencial, o pastor te E sempre foi, e foi bonita, né? Sim. E a gente tava ali meio que. Sabe, um... não tava namorando, mas sabe? Até porque eu sou muito lerdo, então demorava. Pra... E aí um amigo, um amigo, um amigo nosso, que tava afim dela também, mandou um buquê de flor pra ela. E ele mandou um recadinho, mas não assinou. Moço, como não faz? A gente não faz isso, moço. E aí a Maria achou que foi eu, e aí ela chegou em mim e tá, tal. Obrigado, eu não sabia nem quem era. Eu falei, cara, que bom que você ah. just... Mas depois foi você contou que não era você que mandou? É... Não, depois que a gente já tava na América. 15 eu, anos de casado, ele revelou. <risos>
0: Ai, gente do céu. Gustavo, verdade, aproveitando. Cara, verdade. Mas foi bom,
2: tá vendo? O amigo. O não, amigo eu, eu, tenho uma, eu tenho umas histórias legais. Algumas não dá pra ser faladas no ar, não, mas. <risos>
1: Cara, infelizmente, é. alcançamos o nosso termo, Gustavo tem que ir para o aniversário é. do Azaf. Estou olhando aqui né? o horário, cara, Tem verdade. isso. Cara, Gustavo, muito obrigado, meu irmão, pelo teu tempo, saúde e bom caminho, cara, obrigado mesmo, irmão.
0: Valeu demais.
2: Prazer estar com vocês, agradecer, até pedir desculpa que tem tempo que o André tá. vamos lá, vamos lá. Eu já fiquei de vinha algumas vezes, e hoje pra você ver, eu falei, não, hoje eu vou de qualquer jeito, na hora que... Acho que três dias atrás que eu, eu, eu tô lá, eu falei, eu falei, Maiara, como é que é o aniversário das Zaf? Sábado, né? Porque sábado vai pegar o, 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 a minha mãe, meus irmãos, o, o meu sogro, só a família mesmo, e vamos bater para cantar parabéns para ele. Então, na minha cabeça, o aniversário era sábado. Eu falei, Maiara, quinta-feira eu vou lá no Andrezão, um podcast, como é que é? Você sabe o que é... Aí você já viu. Quinta-feira é o dia do seu filho e tal. Brincadeira. Falava, ah, disse, não. Tá liberado pra ir. Aí eu tá quase alié. chorei, André. Me desculpa, tem como dar. Mas brincadeira é. à parte. Foi um prazer estar com vocês. Prazer Cristão, nosso. Cristal é amigo, muito tempo nosso. que eu não via. Andrezão, nós temos nos encontrado de vez em quando e pela, pela vida, mas é um prazer. Quero aproveitar e fazer um convite pra você, André. Não, por favor. Domingo, às 17 horas... Igreja Esperança, eu vou uhum. lá assistir o culto, queria convidar você a estar comigo. Pô, vou com muito prazer,
1: e depois tu me informa qual o barzinho que tem ali perto, aí já saio do culto direto. Esse foi Gustavo Mendanha, Cristalzita, maravilhosa valeu, como sempre, beijoca, curtam, compartilhem, falem bem, falem mal, enfim, Saideira Podcast, mais um episódio. Beijo a todos, tchau, valeu.
2: Gente.